0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке Ранкове Допіо П'ятниця, 5 серпня 2022 року Ранкове Допіо, випуск 72 Ну, привіт тобі! Сьогодні ми якісь злі Можливо, і Допіо вийде відповідним нашому настрою Мало нам самого факту існування русні так ще чи не щодня якась міжнародна організація має роздратувати своїми заявами, що базуються тільки на протоколах і політиках, яким десятки років, але не враховують актуального контексту і не зрозуміло, що мають на меті. Amnesty International. Шопшови вчора видали свій прес-реліз про те, що Збройні сили наражають на небезпеку цивільних. І шопшови промовчали після страти українських військовополонених в Оленівці? Ой, нема слів. Але є Дмитро Кулеба, який гарно зреагував. Цитуємо. «Така поведінка Amnesty International – це не про пошук та донесення світу правди, а про створення фальшивого балансу між злочинцем та його жертвою, між країною, яка сотнями та тисячами знищує цивільне населення, міста, території, і країною, яка захищається рятуючи свій народ та весь континент від цієї навали». Кінець цитати. Ще від себе додамо, що ми раніше працювали, працюємо і швидше за все будемо працювати з різними міжнародними організаціями. Але тепер у нас є ще два дуже вагомі критерії, з ким партнеритися. Перший – як вони діють і комунікують, коли вчиняють геноцид українців та українок. І друге – чи не просувають вони ідею хороших русських і пошуку порозуміння з ними – від цього ми і будемо відштовхуватися. А огляд новин сьогодні ми, мабуть, очікувано розпочнемо із топ-події – візиту Ненсі Пелосі до Тайваню. У минулому випуску ми тобі розповідали, що пані спікерка Палати представників США написала у твіттері про свої плани на турне Азією. І Тайваню серед країн не було зазначено. Все ж вона туди полетіла. Хтось нервувався, ну чому і не сидиться, пора б і на пенсію сходити. Хтось схвалив політикиню за сміливість, були й ті, хто завмерли в очікуванні Третьої світової, китайські боти в твіттері пор скали ядом, а українці та українки поспішали до коридору чи укриття, бо поки пані Пелосі летіла на Тайвань, росіяни по Україні випустили ракети. 2022-й. Він такий. Ненсі Пелосі вже завершила візит до Тайваню і встигла провести зустрічі у Південній Кореї. Її борт не атакували, Посадка була спокійною. Китай далі проводить навчання, як і Тайвань. Це у них періодично відбувається. Міряння навчаннями, так би мовити. До речі, повертаючись до того, як сідав літак Пелосі, Ройтерс вели пряму трансляцію з аеропорту. І ти знаєш, ми дивилися. Дивилися і згадали, як у 20-х числах лютого ті ж самі Reuters всю ніч транслювали Майдан Незалежності в очікуванні ракетного удару. Ми досі через це злі, хоч і зараз вже забулися ті дні, але ми пам'ятаємо, яким болісним було це усвідомлення. Ти, твоя столиця, твоя країна під ймовірною загрозою – а світ просто хоче спостерігати, як в реаліті-шоу. І ось початок серпня 2022 а ми сидимо і дивимося, чи не вдарить Китай по Тайваню. Ох, це людська природа, хліба і видовищ. Насправді ми дуже розуміємо, що зараз відчувають люди Тайваню і вболіваємо за них. Покинувши Тайвань, Пелосі у Твіттері написала «Я очолила делегацію Конгресу, щоб чітко заявити, що Америка підтримує народ Тайваню і всіх тих, хто віддані демократії та правам людини». Раніше в офіційному зверненні було сказано, солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню сьогодні є як ніколи важливою, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією. Наш візит є одним із кількох делегацій Конгресу на Тайвань, і він жодним чином не суперечить давній політиці Сполучених Штатів, яка керується законом про відносини з Тайванем 1979 року, спільними ком'юніке США та Китаю та шістьма запевненнями. Сполучені Штати продовжують протистояти одностороннім зусиллям змінити статус-кво. Візит Ненсі Пелосі став першим за 25 років візитом до Тайваню офіційної особи США її рангу. Політикиня вкотре діє у межах своїх заявлених цінностей, принципів та позицій. У понеділок ми тобі вже коротко розповідали, що вона ще з 1980-х дуже послідовно звертає увагу на те, яку загрозу Китай несе демократії та як порушує права людини. Цікаво, що ще до візиту різні крила демократичної партії дискутували через медіа – летіти чи не летіти. Коли стало відомо, що пані Пелосі таки летить, дискусії продовжилися. Якщо взяти до уваги двох чи не найбільших гравців – New York Times та Washington Post, то перші традиційно більше видали публікацій про те, що це дуже небезпечно, а другий про «Не слухайте нікого, летіть» – класика теорії ігор «Яструби і голуби». Ось як про це пише Вікіпедія. Яструби завжди б'ються до перемоги і відступають тільки в тому випадку, якщо отримають серйозні каліцтва. Голуби обмежуються погрозами і демонстрацією агресивності, прагнучи психологічно придушити суперника. Однак якщо справа доходить до справжньої сутички, вони відступають. Таким чином, якщо голуб б'ється з яструбом, перемога дістається яструбу. Однак голуб, відступивши, не отримає в сутичці ніяких ушкоджень та в принципі нічого не втрачає. Якщо б'ються двоє голубів, то перемога дістається одному з них, тому, в якого міцніші нерви. Каліць ніхто не отримує, проте обидва витрачають певну енергію на тривале психологічне протистояння. Якщо б'ються двоє яструбів, то перемагає один з них, а для іншого сутичка закінчується важкими каліцтвами. Ми звертаємо твою увагу на це не стільки через візит Пелосі, але й тому, що це так само важливо і в контексті України. Ось ці внутрішньопартійні дискусії, маємо на увазі внутрішньопартійні американські дискусії через медіа, якраз призводять до того, що з'являються публікації дуже різного характеру від авторитетних видань. Згадай, як навесні New York Times закликали Байдена схиляти Зеленського до переговорів з Росією. Десь у той самий час Washington Post у редакційній статті писали, що Байден, ймовірно, особисто витував надання Україні літаків Міг-29, та критикували його за це. Ми все це сприймаємо як частину в тому числі і американської внутрішньої політики. Різні сторони мають різні інтереси, по-різному голосують та по-різному бачать характер своєї діяльності. Тому висловлювання і публікації варто сприймати саме як погляди в умовах конкуренції позицій. А не поспішати з нас злили, о, дивіться, що вони пишуть. Це всього лише політика. Просто треба бути готовими вступати у ці дискусії та просувати ту позицію, яка прийнятна для України». Тут є, звісно, виключення – це крило трампістів у республіканській партії. На їхні викиди не варто звертати увагу. І тим паче не варто їх обмусолювати, як це було з коментарями Вікторії Спарц. Ну але не будемо про політичних негідників та негідниць. Давай ще повернемося до Ненсі Пелосі. Сама політикиня у контексті поїздки до Тайваню також звернула увагу, що це момент для особливої гордості за жіноче політичне лідерство – Адже перша жінка на посаді спікерки Палати представників США зустрілася із першою президенткою Тайваню. Спалося все, рухаємося далі. Тривалий час ми слідкували за подіями навколо баскетболістки Брітні Грінер. З 2014 року у періоди американського міжсезоння вона виступала за російську команду УГМК з Екатеринбурга, яка станом на 2022 рік є чинним чемпіоном Росії та жіночої Євроліги. 17 лютого 2022 року її арештували російські митники в московському аеропорту Шереметьєво. Грін звинуватили у перевезенні гашишної олії – Хашишна олія заборонена в Росії, але вона декриміналізована в багатьох штатах США. За звинуваченням у перевезенні наркотиків баскетболістці може загрожувати до 10 років позбавлення волі. На початку липня Брітні Грінер звернулася до президента Джо Байдена з проханням допомогти звільнити її з російської в'язниці, де вона перебуває вже понад 4 місяці. 27 липня американський держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон зробив суттєву пропозицію Росії звільнити зірку жіночої національної баскетбольної асоціації Брітні Грінер і колишнього морського піхотинця США Пола Велана. Щоправда, не назвав, кого звільнить американська сторона. І саме це є найцікавішим. Джерела, наближені до ситуації, повідомляють, що Вашингтон готовий обміняти Віктора Бута. Йому 55 і його називають торговцем смертю та руйнівником санкцій. Все через здатність Бута обходити ембарго на поставки зброї. Злочинець багато років був одним із найбільш розшукуваних людей у світі. Його арештували у 2008 році за декількома звинуваченнями у торгівлі зброєю. Можливо, тобі траплялося дивитися фільм «Зброєвий барон» із Ніколасом Кейджем в головній ролі. Так ось, Бут був прототипом головного героя Юрія Орлова. Amnesty International, якою ми дуже невдоволені, схвалювала цей фільм як такий, що показує небезпеку торгівлі зброєю. До Amnesty можеш не прислухатися, але от Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим», в інтерв'ю для ЛБ сказав, що у житті торгівля зброєю відбувається десь так само, як це показано у фільмі. Ми теж рекомендуємо подивитися. Класне кіно. Джаред Лето там з кокаїну викладає карту України. Це факт, щоб змотивувати тебе подивитися стрічку. До речі, інтерв'ю Тараса Чмута для ЛБ ми також рекомендуємо переглянути. Ну і не забувати перераховувати кошти на повернення живим. А ще, можливо, ти зможеш допомогти проєкту «Постбелум Україна». Загалом все почалося у 2001 році в Чехії. Журналісти та історики зібралися, аби збирати свідчення очевидців визначених подій ХХ і 21-го століть. Найбільший, втім, далеко не єдиний їхній проєкт – цифровий публічний архів «Пам'ять народів». Там наразі вже понад 14 тисяч свідків у базі даних. Понад 7 тисяч опублікованих свідчень та понад 15 тисяч зареєстрованих дослідників, які користуються усною історією як своїм первинним джерелом. Архів є найбільшою у Центральній Європі онлайн-колекцією свідчень, яка документує історію ветеранів війни, тих, хто пережили Голокост, політичних в'язнів, а також членів комуністичної партії, таємної поліції та народних ополчень. Свідків опитують мовою оригіналу, а потім їхні слова перекладають на англійську. Після цього інтерв'ю архівуються в інтернеті, де їх можна переглядати за різними категоріями, датами, місцями тощо. Нам здається, що це дуже важливий проєкт, адже саме свідчення конкретних людей не дають глобальній історії бути просто сукупністю подій, а привносять розуміння важливості людини, її крихкості, стійкості, безсилля та сили. На жаль, українських голосів у пам'яті народів досі менше сотні. Але зараз починає активну роботу «Постбелум Україна», щоб задокументувати свідчення українських очевидців ключових подій 20-го та 21-го століть, розповісти наші історії боротьби з тоталітарними режимами, підсилити суб'єктність кожної людини у історії. Можливо, ти або хтось з твоїх друзів та родичів має історії, які мають бути збережені? від Голодомору і до наших днів. Якщо є такі історії, то ми дуже тебе просимо не мовчати, а ділитися ними. Лінки залишаємо в описі до подкасту. Багато чого ми досі не знаємо, бо закриті архіви КДБ в Росії. Але ніхто не зможе закрити українців та українок зі своїми історіями сам на сам. Давай свідчити! Зараз ми розповімо ще декілька коротких новин, але ще маємо для тебе рекомендації. Носимо їх в голові вже з тиждень і все забуваємо озвучити. У 69-му випуску ми розповідали про візит Папи Римського до Канади, а у коментарях на YouTube зав'язалося класне обговорення щодо неоднозначності формулювань Папи і того, що Ватикан часто не визнає своєї активної ролі у багатьох шкідливих практиках минулого та теперішнього. І ось після спілкування у коментарях ми згадали про один документальний серіал та дві статті. Документальний серіал «Хранителі» в оригіналі «Keepers» – це виробництво Netflix, Сім серій, у яких розповідається про нерозкрите вбивство черниці Кетрін Чеснік у 1969 році. Чеснік викладала англійську мову та драму в середній школі для дівчат архієпископа Кео в Балтіморі. Її колишні учні та учениці переконані, влада навмисне належним чином не розслідувала вбивство, оскільки пані Чеснік підозрювала, що... А що дивися у серіалі? Хоча ти, мабуть, здогадуєшся... А щодо статей, то це матеріал на BuzzFeed News. Ми бачили, як черниці вбивали дітей. Привиди католицького притулку Святого Йосипа. Йдеться про притулок в американському Берлінгтоні, штат Вермонт. І друга стаття – це втрачені діти Туама на New York Times. Про дім матері та дитини в Ірландії, яким керувала католицька церква. Його вихованці вважали дітьми диявола. У однорічному віці їх забирали від матерів і залишали жити в голоді, антисанітарії та безналежної освіти. І з загиблими дітьми теж не церемонилися. Все. Рекомендацій на сьогодні більше немає, але є стільки дорункової кави. Про події з тислом. Згідно з Конституцією Австралії, усі парламентарі повинні присягнути на вірність монарху. Сенаторка від партії «Зелених» Лідія Торп, яка є членкиною Верхньої палати Австралійського парламенту від корінного населення, підняла стиснутий кулак, неправильно читаючи присягу. Читаючи з роздрукованої листівки, вона сказала «Я, суверенна Лідія Торп, урочисто і щиро клянуся, що буду вірною та справді вірною її величності королеві, що колонізує». Цей жест викликав жах у деяких її колег у палаті представників, Згодом пані Торп повторно склала присягу, прочитавши її правильно. Наприкінці липня уряд Іспанії запустив рекламну кампанію «Літо і наше також», яка закликала жінок йти на пляж, не переймаючись власною зовнішністю. Кампанією займався жіночий інститут, що входить до структури Міністерства з питань рівноправ'я Іспанії. Згодом виявилося, що на рекламному постері розмістили зображення жінок, не спитавши їхнього дозволу. Окрім того, одні із моделей замість протезу намалювали ногу. Ось так кампанія з дуже потрібним та корисним повідомленням скотилася в скандал. Цілком виправдано, адже право на приватність потрібно поважати і думати, коли доречно користуватися фотошопом. Це все, що ми хотіли тобі розповісти. Чекаємо на твої коментарі, просимо лайкати, підписуватися всюди, де можна, а ще розповідати усім своїм про ранкове допіо. Спокійних вихідних! Почуємося вже у понеділок. Бережися! Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.